0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estás con nosotros acompañándonos por guanatosfm.net y estás con nosotros también. También estás con nosotros por el programa del de canal de YouTube El Arte Vivir en Pareja, la fanpage del de Arte Vivir en Pareja. Te recuerdo también que estos programas los puedes seguir en Spurify, el podcast y donde quiera nos puedes encontrar. Aquí estamos entonces. Mujeres maltratadas, varones violentos, dos dramáticos aspectos de las asimetrías relaciones de género. En todo el mundo occidental, la violencia masculina hacia las mujeres se torna evidente y se deslegitima de forma creciente. Cada vez más los, dos, los dispositivos jurídicos y sanitarios ejercen acciones sobre las personas involucradas y el campo de la salud mental no es ajeno a ellos. Creo que es importante develar estos mecanismos como parte de la tarea de hacer un análisis crítico de las injusticias de la vida cotidiana. Si pensamos desde una óptica de igualdad entre los géneros, visibilizarnos en un primer paso para intentar, es un primer paso para intentar su neutralización y posterior desactivación en las relaciones entre mujeres y varones para contribuir y modificar los juegos de dominio y permitir el desarrollo de relaciones más cooperativas, honestas e igualitarias en derechos y obligaciones. Miller citado en un artículo de Micromachismos, la violencia en la pareja de Luis Bonino Méndez. Muchísimas gracias.
1: Mi nombre es Viri Vargas.
0: Vicente Muñiz y esto es El Arte de Vivir, de Vivir en pareja. pareja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo mi número telefónico triple tres ciento veintiocho para que eh, pasas mensajito, preguntas. La vez pasada se quedaron, se quedaron muchas, eh, muchos saludos, Rick abogado, sí. se quedaron, eh, no, pues traes tu traes su porra, no sé si está contratada o si está cambiada no, no es como eso. lo hace AMLO con sus, pero igual estamos en la segunda parte de violencia de género, marco, marco, marco jurídico, pero también todo lo que es lo sociológico, no sé si esto nos va a, a llegar a un tercer programa, pero al menos salgamos de este segundo. Y bueno, muchísimas gracias Viri, gracias por estar aquí. Gracias a
1: ti, muchísimas Vicente, gracias gracias, gracias gracias A los, Vicente, gracias, a los Vicentes, Vicente, muchísimas
0: gracias. Sí. Pues bueno, el tiempo es oro y más en radio. Lig, empecemos donde quedamos la vez anterior, tipos de violencia. Sí. ¿A qué nos referimos con la violencia? ¿Qué tipos de violencia podemos experimentar? ¿Qué tipos de violencia estás viendo tú en tu trabajo rutinario en el día a día? Que tanto la violencia mujer contra hombre, hombre contra hombre, pero ojo, se nos está escapando también que las violencias de orientación, que las parejas de orientación o preferencia eh, homosexual o bisexual también ex, eh, ejercen algún tipo de
2: violencia. Pues bueno, definitivamente. Tipos de violencia. Bien, antes de, de abordar el tema de tipos de violencia, una pequeña analogía que nos ponen mucho en un ejemplo cuando nos dan ese tipo de cursos o capacitaciones. Dicen, si una, si una ranita la ponen en una olla con agua normal, templada, y la, empiez, la prendes y empieza a calentarse el agua, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente hierve el agua y la ranita se muere. Es lo mismo que pasa con una persona que está inmersa en un ciclo de violencia, uh -huh. que se va adaptando a ese ciclo de violencia, al tema de maltrato psicológico psicológico físico, sexual, y finalmente puede inclusive hasta fallecer.
1: Es decir, no se da cuenta.
2: No se da cuenta porque se, da, se va adaptando. Uh -huh. ¿Qué pasa si la misma ran, otra ranita, porque ya va a estar muerta, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué pasa si otra ranita la metes a, un agua, a una olla con el agua hirviendo? Inmediatamente te salta. ¿no? Te salta. Uh -huh. Es lo mismo uh -huh. si pasa una, mujer, eh, una relación de, de pareja, llámese de cualquier heterosexual, homosexual, bisexual, lo que sea, llegas, le, le tiras un golpe o le dices, sabes que eres una pendeja, una puta o algo, pues inmediatamente se va a ir de, de contigo, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. pues es una agresión directa. Oye, no, no hay un vínculo, ¿por qué me dices así? ¿Por qué me maltratas? Claro. Bye. Es una pequeña analogía antes de entrar a los tipos de violencia. Existen diferentes tipos de daños, de, daño psicológico, daño físico, daño sexual, daño patrimonial. Uh -huh. en ese tenor, la violencia psicoemocional es toda acción u omisión, lo que les había comentado la ocasión pasada, uh -huh. que va dirigida a desvalorar, intimidar controlar acciones comportamientos, decisiones esto eh, consiste inclusive desde la celotipia lo que habíamos comentado la indiferencia uh -huh. eh, descuido reiterado, chantaje humillaciones, palabras obscenas amenazas eh, ¿Qué tipo de delitos se cometen con este tipo de situaciones? ¿Vas a ver, hija, de tu tal por cual te voy a matar a ti o a tu familia? Eh, con quién, El tema de los celos, ¿no? ¿Con quién andas? ¿Y por qué no me dices? Este, Seguro ya andas de cabrona o de puta. Eso, créanme que sí se ve de forma reiterada, ¿eh? de una forma exagerada que tú dices, oye, pero ¿por qué...? Les dicen así, ¿por qué también permites que te digan así? Uh -huh. Sí, eh, también el, el tema de, vas a ver, voy a golpear a tu familia porque me hiciste esto. O sea, todo ese tema eh, de violencia eh, psicoemocional sí afecta. Incluso la...
1: con los propios hijos, ¿verdad? O sea, no nada más es voy a golpear a tu familia, le, le amenazan con hacerle algo a sus propios hijos.
2: Sí, o me los voy a llevar del país, uh -huh. eh, ya tienen visa soy también su papá. Eso pasa, como no tienen una idea, me los voy a llevar a, eh, a Estados Unidos, a otro estado y no vas a saber de ellos. Oye, pues, ¿qué es lo que causa con, con este tipo de actos? Inseguridad, miedo, zozobra, temor, eh, aislamiento, eh, desvalorización, obviamente, de, en cuanto al tema de la mujer. Oye, ¿En serio no valgo nada? Uh -huh. ¿En serio vale la pena estar en esta relación? Sí, Es,
1: es para lo que me alcanzó, ¿verdad? <risa> <risa> me ya, sí, sí ¿verdad? nada más para eso me alcanzó. Y, sí. y luego
0: todavía, yo he visto mucho en la, en la, en la consulta, en la terapia, eh, que hay algo... Cuando, cuando el, el violentador, el que ejerce la violencia, tiene una forma tan abierta o sutil, o tiene una forma... Y no sé si, y muchas veces lo hace de forma consciente. Te voy a violentar, pero además te voy a crear sentimiento de culpa de que tú mereces esta violencia.
1: Sí, que tú la provocaste. Que
0: tú la provocaste, ¿no? El otro día estaba un, un, un de todos los de, de, de todos los casos que vemos, ¿no? En que, bueno, yo te dije, hija de la tal, 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 pero tú tuviste la culpa, tú me tú me sacaste el tapón, espérenme, amigo. Esto es una violencia es sí. una violencia verbal, no, pero no, 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 no le pego, no, no, pues ya le pegué, una vez ya la mandé al hospital, ¿no? Y seguir con esto es el acostumbramiento y es la dependencia de que, sobre todo, que hay detrás de esto? Si no hay lo económico, hay una autoestima bastante jodida, uh -huh. que no te alcanza para más, porque si tú solita o solito estás en el espejo, hasta tú solo te andas violentando, ¿no? Crees que la vida es así, porque así lo aprendo, vuelvo a insistir, y machaco mucho, porque eso es lo que estás aprendiendo en casa, es lo que aprendes en casa, ¿no? Sí.
1: Cómo, como el cuento que leímos una vez, ¿te acuerdas? Es donde
0: la fulana. Sí. La, la sí, la, 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 la sí, ahí,
1: exacto. Ahí no eran los papis, ahí la trataban bonito, querían su superación y demás. Y el otro tipo le fue quitando esa valía, ¿no? En donde ella ya no se maquillaba, en donde ella ya estaba como de. De verdad ya no ya no ya no puedo hacer esto ya no puedo hacer el otro hasta que se arma de valor y bienvenido el cuchillo no <risa> este
0: algún
2: día te prestaré ese eh.
1: a, a lo mejor hasta ya lo leyó
2: yo leí uno similar pero con otro otra finalidad diferente
1: la señora de los tamales
2: no 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 leí otro otra historia que también hablaba de que la mujer era una no me una princesa o algo así okay. de la realeza y se iba y se casaba con un, con un sujeto, y el sujeto igual la limitaba. Finalmente ya pues decían, oye, pero tú no eras la que yo conocí cuando eras la hija del príncipe, sí, o era? ¿no? Se sale, se divorcia y vuelve otra vez a ser la misma de antes. Mira, dice, te brillaron los ojos, la sonrisa, volviste a ser la de antes, porque se salió de esa, de esa relación. Creo que se llama el, el Club de los Maridos Descompuestos, el libro que leímos,
0: creo, creo pero eh, después les, les traigo la referencia. Ya, ya no te interrumpo, íbamos <risa> con los tipos de violencia.
2: Existe la violencia física, es lo más normal. Es lo, bueno, es muy entendible, ¿no? Eh, cuando ya hay el, el tipo de... De fricción corporal, donde se utilizan palos, se utilizan navajas, eh, se utiliza inclusive la misma pared, donde evidentemente la mujer trae una, un resultado físico. Uh -huh. El morete, les guince en el cuello, la fractura, que les cortan el cabello, que las queman, que las apuñalan. Eh, todo ese tema pues es violencia física, donde ya la persona, la mujer o el hombre, quien sea, ya trae un tema de, de un menoscabo en la salud. Hace, hace ratito comentaste, Vicente, de, de eso de, vuelvo y regreso y creo que es lo que merezco. Hace tiempo, hace como unos 10 años, yo estuve en el área de detenidos y compartíamos los separos de robos con violencia familiar. Y no tienen la idea de la estadística tan alta. Yo creo que un 80% de las mujeres que eran violentadas, uh -huh. ellas mismas le llevaban de comer a sus agresores. Y una de ellas me dijo, es que él es diabético y yo lo provoqué yo tuve la culpa uh -huh. de que él me pegara uh -huh. y yo así de ¿dijes en serio? Uh -huh, eso uh -huh. fue uno de tantísimos porque la, el, un porcentaje insisto muy elevado era el que decía es que yo tuve la culpa, es que ya lo voy a perdonar, ya uh -huh. estando detenido como que se baja la euforia y dicen bueno, ya me golpeó ya me agredió, bueno voy y lo perdono para regresar con él
1: Sí, si esa persona me tenía prohibido maquillarme ya sé que le molesta para que me maquillo ¿No? Entonces, yo soy culpable por haberme maquillado de que tú me hayas puesto esa, esa golpiza.
2: Sí, o no vais con tus hermanas, voy con las hermanas y la consecuencia ya sabemos. O la comida no está hecha o cualquier cosa.
1: Si pues. yo ya sé lo que le gusta y lo que no le gusta, yo lo provoqué porque no lo hice. Uh -huh, ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, bueno, el otro es el, la violencia patrimonial, que es, es toda acción o omisión que ocasiona un daño menoscabo en el, en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio. Eh, puede consistir en, en que la mujer se compra sus cosas, eh, su televisión, su mueble, su cocina, sus pinturas, perfumes. ¿Y qué es lo que hace el sujeto? Pues quebrar las cosas.
1: Uh -huh.
2: Quebrar, oye, pero estás andando en contra de mi patrimonio son cosas que yo me compré. Esta, esta
0: violencia a ver entiendo este eh, entiendo que la violencia física es punible digo totalmente eh, sí o sea, ya, ya ya aprendí algo no Esto, ¿Sí? esta esta violencia patrimonial es punible puede una doña llegar a un ministerio y decirle oye este me rompió la televisión que yo compré me ¿es, es punible o solamente pues, doña pues que le vaya bien o no, sea
2: finalmente ¿se, se persigue claro es un delito que se denomina baño en las cosas okay. si una persona si mi pareja me daña mi vehículo, por supuesto que es punible, es daño en las cosas, estás causando el... el... O sea, en, en el papel y en la teoría es punible.
0: Si sí. el Ministerio Público o los jueces este, procedan, es otra cosa muy diferente, pero en el papel, de, de, acuérdate que nuestra constitución es muy romántica, y muy, uh -huh. muy, muy bonita aparentemente, ¿no? Sí.
2: Pero en el papel es punible. En la realidad... Es que sí, de, en ciencias forenses hay un dictamen que se llama valorización de daños uh -huh. o avalúo de daños. Entonces... Si yo tengo mi televisión, insisto, cualquier eh, menaje de un inmueble, o inclusive el propio inmueble, me lo dañas, hay un perito experto en decir, ah, ¿sabes qué? Te ocasionó daños a tu mueble, a tu vehículo, a tu Entonces casa. que Si mi dueña vende mi biblioteca, la puedo acusar
0: de... sí ah, no! Definitivamente. A ver, a ver, a ver mi amplia
2: biblioteca. Sí, sí. quedó reducida a dos pinches claro. libritos. Ah, no se la va a acabar si me hace eso. Porque no, también es sustracción, o sea, yo te estoy, me estoy llevando tus cosas. Sí, el maquillaje, o sea, cosas que, que son a lo mejor inherentes o propias de una mujer. Eh, dices, oye, pero son mis, mis, mis cosas, no uh -huh. dejan de ser mis, mis pertenencias. Incluso
1: ¿verdad? aunque él te las haya comprado, ¿no? O sea, son tus cosas porque ya te sí. las regaló o, o ahí ya no.
2: Mm, eh, hay un... Sí puede ser porque finalmente ya es un regalo y pasa de un dominio, de uh -huh. mi dominio, a tu dominio.
1: Sí, es que recordando pues lo que nos decías la... La vez pasada, en donde la parte económica, si la tienen atorada del cuello por la parte económica, pero esa misma persona, a la hora que le llega la culpa, ten, te regalo, te doy, pero luego te lo trueno, te sí, lo rompo. Claro. Ajá.
2: Sí, es así como de, oye, pues, ¿cómo es posible de que después de que me regales otra vez me los quites?
1: Ok. Pasas
2: de tu esfera patrimonial a mi esfera patrimonial y lo estás rompiendo me lo estás robando o algo. Okay. Que finalmente, o sea, cuando hay un regalo, no hay una intención de que si yo regalo algo a Viri, uh -huh. no hay la intención de que Viri acrecente su, 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 eh, su patrimonio. Okay. ¿Verdad? Simplemente es como un detalle. Pero ya en cuestión de muebles, homenaje, ya es otra circunstancia distinta. Te estoy, okay. haciendo, te estoy haciendo una limpia para que... <ríe> Muy bien. Sí, hasta limpias hacemos, chingado. Ahora, el tema de la violencia económica. No vas a trabajar no trabajas, no estudias yo no quiero que crezcas como mujer tengo mi pasaporte la mujer tiene su pasaporte, su visa, no viajas es una restricción a tu economía
1: sí. curiosamente desaparece el pasaporte y te aparece con dos días antes de que se te venza ¿no?
2: sí, o cualquier cuestión de que, de que una persona necesite un documento o algún objeto para poder acrecentar su patrimonio y si el hombre va en contra de, esa, de ese objeto o documento pues ya está limitando el hecho de que yo trabaje, la licencia o, no sé, la cédula también uh -huh, pudiéramos hablar, uh -huh. sí, pues todo el tema de delimitar de o controlar las, los ingresos económicos de la mujer. La violencia sexual, que es, una, es como un punto muy, muy fino, porque es eh, toda acción que amenaza o pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer. Uh -huh. Aquí se pueden cometer varios delitos. Hace poco salió la ley Olimpia. Aquí, <risa> <risa> aquí se pueden dar varios delitos. Desde el típico abuso sexual, que son tocamientos evidentemente en contra de, de la mujer, cuando un sujeto va en la calle y uh -huh. le agarrona a la mujer, no, en el busto, en la vagina o en los glúteos. Uh -huh. El acoso sexual también. Oye mamacita, estás bien chula. Que, y más cosas. Uh -huh. El acoso también se puede dar en el tema de en el trabajo. Okay. Acoso sexual, pero en, el, en la cuestión de, de trabajo. Si no te metes conmigo, pues te voy a correr. Y el tema del agarrón por la pierna, o que el agarrón del gusto, el patrón o el compañero de trabajo. Y, oye, espérame, Aguanta. estás, estás uh -huh. atentando en contra de mi, de mi dignidad y en la cuestión sexual. Uh -huh. La práctica de sexual, la práctica de, de actividades sexuales que no quiera la mujer
1: también. Un sexo oral, por ejemplo.
2: Claro, si la mujer dice, oye, ¿sabes que Pues no me gusta. No, ¿cómo no? Entonces... Uh -huh. Digo, finalmente es un tema de, de violencia, pues el más grave o el más delicado es la violación. Okay. Definitivamente que puede existir entre cualquier transeúnte que va a un hombre y abuso sexualmente de una, bueno, la viola a una mujer, o entre inclusive en, en parejas. Cualquier tipo de relación. Ya hablamos la vez pasada de las relaciones de hecho, concubinato, noviazgo o de matrimonio. Uh -huh. Que se puede dar en cualquiera. Si la mujer está alcoholizada, si ella dice que sí a última hora, dice... No, es no. Y se debe de respetar esa parte. Uh -huh. Ya cuando va a encontrar el consentimiento, ya puede existir una violación o un acto sexual.
0: Incluso si es una sexoservidora, aunque ya tenga la lana en la mano y dice no, no. es no, es no. Por donde le busques. Y ese es un delito que también se debe perseguir. Sí, supongo que es, es, es uno de los delitos a los cuales tú te estás refiriendo, ¿no? Sí. El abuso sexual. Eh, ahora esto, yo creo que de todos los abusos que tú estás mencionando y que, te, y, que, y que tal vez tipos de violencia, yo creo que es, además, es uno de los más sutiles. Es uno de los, sobre todo cuando está en la pareja ya conformada. Sí. Eh, aquí hablamos mucho en contra a veces de, pero no es hablar en contra de, está muy solapado por la tradición judio-cristiana. Recordemos que existe dentro de la tradición judio -cristiana algo que se llama débito conyugal. Así es. Y el débito conyugal es una, es una ley que ante la religión o ante la tradición judio-cristiana, pues no te queda de otra, mamacita, es tu deber, es tu débito conyugal, y si él tiene ya con ganas de levantar la cortina, como dice, la, pues no tienes de otra. Y eso es una violación, es un abuso. Y es una claro. violencia de género. Ahorita con la violencia de género a la orden del día, afortunadamente también esto ya es punible. Para que tú lo puedas demostrar, yo creo que va a estar más difícil que una que una violación. este De facto, sí, para que tú puedas demostrar abuso sexual por no querer, está muy difícil que lo puedas
2: demostrar, ¿no? Pero al menos queda un antecedente. Bien, sí. pregunto, ¿no? Sí, bueno, lo, el tema a veces los dictámenes psicológicos y en este caso los dictámenes ginecológicos, son los que nos dan la pauta a nosotros decir ah sabes qué si sí existió violación uh -huh. como les decía la ocasión pasada pues en un dictamen psicológico puedes decir sí, sí la chica trae afectación uh -huh. pero no con relación a los hechos que denuncia Okay. Y cuando hay un dictamen psicológico y, y se verifica con diversos test o eh, herramientas psicológicas o psicométricas, dice, ah, ok, entonces la chica sí tiene razón porque yo le apliqué estas pruebas psicométricas y arroja un resultado positivo que sí hay, sí hay estrecha relación. Ahí es cuando decimos, ah, entonces sí fue abusada sexualmente. Uh -huh. Otro delito que yo aborrezco y, de, y desafortunadamente son de los que me toca más. Eh, llevar a cabo son los abusos de niñas y niños. Entonces, hace tiempo, y bueno, he interrogado muchas niñas víctimas de violencia y niños y mujeres. Eh, y hace, hace tiempo le dije, oye, ¿tú qué hiciste? Uh -huh. Y me acuerdo que una chica me dijo, dice, y se, le dije, ¿tú qué hiciste cuando estabas recibiendo esa agresión sexual? Y dice, usted es muy atento conmigo y muy respetuoso. Dice, pero ¿qué quieres que hiciera? Yo soy una mujer y él es un hombre. Yo estoy chaparrita, él es alto y gordo. Entonces, yo, dice, me lleva más años. Yo no podía hacer nada y me dejé que me hiciera lo que él quisiera. Porque tenía miedo a que me golpeara o que le hiciera algo a mi familia. Y yo así de, le digo, ah, perfecto. Entonces, esa circunstancia, necesito que tú me digas para ver cuál era el estado de vulnerabilidad en el que tú te encontrabas. Y uh -huh. por qué no hiciste nada y por qué no reaccionaste ante esa agresión sexual. Entonces, es un
1: tema muy delicado. Sumamente ese. delicado. Eh, les platico a ambos y a, y a los redescucha. Una vez me, me llevó un caso en donde una mujer llegó realmente choqueada porque el, el padrastro de su hija había llegado tomado, abre la puerta de, de su recámara de, de, la, de la pareja, solo la ve y se va. Y ella le queda como despinita de, de, seguramente como viene tomado, eh, lo voy a encontrar en el baño, lo, se de haber quedado dormido en la sala. Entonces va y lo busca, instinto de mamá tal vez, y cuando voltea lo ve eh, besándole los pies a la niña, pero la niña con sus calzoncitos en las rodillas. Y ella llegaba y me alegaba totalmente cegada de, es que no sé si realmente abusó. Yo vi que le estaba besando los pies. Le digo, a ver, preciosa, ¿Tu hija tenía por qué tener los calzoncitos en las rodillas? No, pero es que no, no creo. ¿Qué haces en esos casos? Eh, Cuando de plano tú ves que todo indica que sí, pero la mami no lo ve. Está en negación total.
2: Viri, Vicente, he tenido muchos asuntos de esos. Hace el año pasado tuve uno donde, la, bueno, tuve varios, pero uno sí me quedó muy marcado. Donde advertimos que la mamá estaba a favor del papá, decía es que mi esposo es es, uh, es imposible que él lo haya hecho. Okay. Y la chica totalmente afectada. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues obviamente, pues señora, discúlpeme, la niña no puede estar con usted porque está defendiendo al agresor de su hija. Okay. Y pues nos la traemos a un albergue. O con otra, otro familiar, puede uh -huh. ser cualquiera de las dos opciones, el uh -huh. tema es de que los niños, ahora sí de niños o niñas, tienen muchos más derechos que las mujeres adultas, uh -huh. porque la, los niños pues, no se pueden defender, qué uh -huh. pueden hacer, uh -huh. no tienen inclusive las redes de apoyo, no tienen una cuestión de la edad adulta, no tienen dinero, uh -huh. entonces por eso son mucho más vulnerables evidentemente claro. que una mujer, la mujer puede decir, yo elijo estar con él y decido seguir estando con él. Pero una niña, cuando es tu papá o es tu tío o el hermano mayor, el abuelo, no lo sé. Entonces, pues lo que hacemos es buscar alguna red de apoyo con algún otro familiar o definitivamente mandarla a un albergue.
0: Meto mi cuchara. De lo, del 100% de los casos de abuso sexual infantil, el 80% está muy bien esclarecido por estadística y por lo que yo veo mi área de trabajo está dado por los familiares más cercanos de la víctima el padrastro el padre el tío el abuelo el primo y curiosamente el hermano es el que menos incide en un delito de abuso sexual infantil y curiosamente dentro de estos eh, familiares el padrastro es el que se lleva la estrellita la cereza del pastel una vez tuvimos un programa aquí con, con una de las, eh, con Carla, creo, sí, con, con Tania, con, Tania uh -huh. con alguna de las dos compañeras que dijo, está bien, yo tengo una pareja, acabo de conocer a alguien y lo llevo a mi casa. Ojo, ¿a quién hijos de la tal por cuál? Es. Que llevas, estás, a tu
2: casa. llevas a tu casa.
1: Uh -huh.
0: Espérate uh -huh. tantito, no sabes, no sabes de veras a quién estás llevando a tu casa. Y entonces también está el abuso sexual infantil donde el abuso sexual infantil, el abusador Sexual infantil hay de dos tipos. El que abusa directamente, voy y, y ejerzo el poder. Y no olvidemos que estamos hablando de un patriarcalismo, ¿eh? No olvidemos que no es una enfermedad. Un abusador sexual no es un enfermo mental. Es, un es una persona que abusa de su poder, ¿okay? Hay dos tipos. Aquel que va seduciendo poco a poco al infante con el regalito, con la salidita con la paletita, con lo demás y va preparando el terreno va preparando el terreno para dar el, el, el último zarpazo ¿sí? eh, hubo, hubo un caso muy sonado hubo un caso muy sonado en el cual eh, eh, el, el, perpetra, el perpetuador ya estaba a punto de uh -huh. si es que no se meten familiares en donde pues eh, adolescentes les enseñaba eh, revistas porno oye, es que ellas me piden como yo sé mucho, ellas quieren saber, espérame uh -huh. tantito, no seas hijo de la tal por sí. cual, ¿no? Entonces, eh, van preparando. La mayoría de los abusos sexuales infantiles, que no deja de ser el abuso, es, es, es tremendo. Yo creo que a mí me sucede lo, lo, lo igual que, que, que sucede a ti. Yo no trabajo con abuso sexual infantil dentro de mi terapia. La terapia de pareja no lo trabajo con el abuso sexual infantil porque me saca roncha. Eh, te van preparando el terreno. El abusador va poco a poco, poco a poco eh, eh, Hasta que llega Hasta que llega el desfachatez Dímelo tú, llega el desfachatez no, Ella me lo pidió, ¿cómo te va a pedir La niña de 10 años que abuses de él Por de ella, por favor, por Dios ¿En qué cabeza crees que tú, que yo abogado Me la voy a creer, crees que yo terapeuta Te lo, te lo voy a creer, ¿sí?
1: No, incluso sí. en una conferencia nos decía una, una mujer que se dedica a esto Precisamente, que un tipo Decía, es que ella me provocó, y era una bebé, dice, pues qué carajo, se quitó el pañal y te hizo así, o qué, no, o sea, pero el, el tipo juraba que la bebé lo había provocado.
2: Sí, inclusive unos, uno de los elementos, bueno, de los requisitos, uh -huh. nosotros le llamamos elementos del tipo penal o elementos constitutivos, que es lo que conforma un delito. El delito dice, ¿sabes qué? Comete el delito de abuso sexual infantil, ¿a quien Y ya. Entre otras cosas, es la seducción como decía Vicente. Entonces, la seducción es efectivamente todo eso. El regalo, las atenciones, se da mucho también en maestros, hacia alumnas o alumnos.
0: ¿Esto es el estupro?
2: Eh, no, o sea, definitivamente es abuso sexual, porque es o sea, el tema de, de estar seduciendo para finalmente una penetración o un tocamiento. Recuérdame
0: sí. que es el estupro. Yo me quedé con, con el estupro como, como esta seducción para uh -huh. obtener los favores sexuales Sí, de un
2: es infante. que el abuso sexual ya está... Eh, tipificado como abuso sexual infantil, ha agravado el tema de los tocamientos o el tema de una penetración, ya sea oral, anal o vaginal. Entonces el estupro se deroga y ya nace la figura eh, de abuso sexual infantil en esas modalidades. Ok. No. Me está
0: dando coraje, ¿eh? pero
2: síguele. Bueno, <risa> ahora sí, yo le decía a Viri, le digo, ahora sí, es, va, a va a estar intenso ahora, porque de verdad, eh, bueno, al, al final vamos a hablar de las consecuencias, pero son delitos que sí hay en demasía.
1: Son de las cosas que conocemos a la ligera, pero decidimos no hablar porque nos sacan roncha, como dices tú, ¿no? O sea, decidimos, ah, mejor no. Y entonces a ustedes les toca sí, laborar con parte, eso. Exacto, con lo que difícil. nosotros de repente no queremos. Aquí sí, sí te toca.
2: Sí. Bueno, hay, otra, hay otro tipo de violencia de género, algo que hablé en el, en el programa, en otro programa, también sobre los derechos reproductivos. Donde a, donde a una mujer ahí sí definitivamente va encaminado de un hombre a una mujer eh, sobre ese, vulnerar el derecho a las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva uh -huh. esto en relación con el número y espaciamiento de los hijos acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad ele elegida y segura y los servicios de aborto seguro en el marco previsto de la ley eh, cuando te cuestionan, oye, ¿por qué tienes tantos hijos? ¿y por qué uh -huh. no te esperas? Eh, ¿Sabes qué? Utiliza el. Y si sí lo hay, eh, de verdad. Utiliza el Diu porque a mí me gusta usar. A mí no me gusta usar condón y pues okay. yo quiero tener relaciones contigo sin condón. Entonces ponte el Diu. Uh
1: -huh.
2: Oye, pero es que está el condón. Yo no quiero meter el Diu. Yo no me quiero poner el parche o algo. No
1: quiero tomar pastillas.
2: No quiero tomar pastillas. Lo siento. Si quieres tener relaciones sexuales conmigo, es sin condón y tú sabrás cuál método. Pero yo el condón no lo voy a utilizar. Uh -huh. Oye, pero pues. Digo que finalmente es una forma sutil. Porque también están como, como de, oye, pues están limitando lo que yo quiero usar, que si yo no quiero, tengo que invertir en el tema de las pastillas, uh -huh, la mujer. Uh -huh. Y el hombre va a decir, oye, pero yo no quiero invertir en los condones. Entonces, así como de, digo, es una violencia como a lo mejor, si ustedes quieren como muy sutil y muy superficial, que a veces puede convertir en una cuestión consensuada, uh -huh. pero también está eh, el tema aquí, insisto, pues, el tema de la reproducción. ¿Va? E
1: incluso de, del aborto, en donde obligan a, a, la, a la novia que, que aborte. Sí,
2: definitivamente. Está la otra violencia que es la obstétrica. Ahí sí puede ser eh, de una o varias personas. Los médicos que no atienden oportunamente a una mujer cuando está ya pariendo y, ah, espérese, todavía le falta, sí. oye, espérame, pues ya me siento mal, uh -huh. este, tengo derecho a que me atiendan por el tema de que ya estoy, o sea, estoy a punto de parir, uh -huh. o uh -huh. cuando el niño se les cae, o cuando el tema de que, ah, pues eh, aprovechando que estabas eh, sedada, pues déjame de una vez te opero para que ya no tengas hijos. Entonces, te puede ser de ya. O sea, a lo ya, mejor ella
1: no quería y no ya operaron.
2: Sí, y también se puede. Aquí atentan contra la, la dignidad, la integridad y pues denigran a la mujer por ese tema. Entonces.
0: Que dicho, que dicho sea de paso, eh, cuando se hace este tipo de intervenciones actualmente, ya todo tiene que ser una, eh, un permiso firmado por el, por la paciente cuando llega a un hospital y va y va a someterse a, a una eh, Sampilgoclasia o a una, un método anticonceptivo ya, ya permanente, tendrá que firmar un consentimiento de sí. que realmente ya está satisfecha, se llama satisfacción de la paridad. Cuando hay una paridad satisfecha, entonces, el, si no, no lo puedo hacer. Como médico, yo no, yo, yo no lo puedo hacer. Si llega el, el, el marido y le dice al médico, oye, la señora está medio dormida sí. o está pariendo ya de una vez, no. Discúlpame, pero, pero esto no lo había tocado en el consultorio y no está firmado por ella. Así que uh -huh. no puedo arriesgarme a esto. Esto es lo que, esto es lo que idealmente... Se debería hacer, idealmente se debería hacer, pero... Pero
2: realmente no pasa así.
0: Seamos realistas, los médicos se cometen eh, muchos yatrogenias. Eh, esto se llama yatrogenia. mucha diatrogenia y de ahí no sale, ¿no? Y a veces ni le llega a decir a la... A, a, a la, a la... Ahora, que quede, que quede muy claro también. Si a la hora, eh, si, 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 a la hora de una eh, supongamos de una cirugía o de una cesárea, el médico está seguro de que hay necesidad de tener, eh, de poner o de hacer una eh, este, ligar trompas o algún método anticonceptivo ya, ya permanente, tendrá que interrumpir la cirugía, hablarle al marido, pasar al marido a sala y decirle, mire, esto es lo que estoy encontrando. Esta matriz ya no aguanta otro. Esto es ir delante de testigos, los médicos que están ahí. Esto ya no puede seguir así. Uh -huh. Esto es ya por, por eh, uh -huh. indica indicación médica uh -huh. hay que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Sí. Vaya y firme, Está como, sí. pero tendrá que hacerlo en consenso, no lo puede el, el hacer solo. O incluso cuando vas a hacer una, una histerectomía por un accidente quirúrgico o una hemorragia, a la hora de un parto de una cesárea, tendrás que decirle al marido, venga, si no, le quito la ahorita, se me muere. Usted elija Sí. y fírmele. Si no hay un consentimiento firmado, tú sabes que los médicos se meten en muchas en muchas broncas y son difíciles de salir. ¿eh?
1: Por
2: el tema de la responsabilidad médica. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a hablar a, otra, a otro tema de violencia de género, que es la, la laboral. De que el patrón hacia la empleada, oye, te vas a quedar más horas, no te voy a pagar, hazle como quieras. También hay chicas que eh, se acaban de tener a sus bebés y pues evidentemente la mamá quiere estar con su bebé el, el mayor tiempo posible, el tema de, de amamantarlo, amamantar al bebé y el, papá, el, padrón, el patrón dice no, pues no vas a salir ni a darle de comer a tu bebé eh, te voy a limitar la salida, vas a salir muy tarde etcétera, etcétera, entonces eh, también hay violencia de género en la cuestión de trabajo violencia escolar cuando los directores coordinadores o los propios maestros hacia las maestras, perdón, hacia las alumnas. Uh -huh. Alumnas es cuando existe también una violencia de género. La violencia docente, que es entre, ahora sí es entre maestros. La en cuanto a los coordinadores, directores o los propios maestros ejercen violencia contra las maestras, donde por el simple hecho de ser maestra, pues ya también hay un tema de supremacía de poder en cuanto a los jefes de ellas. Y sí se advierte en muchas, en muchas cosas donde eh, está el tema de mm, ¿te, voy a aumentar el, te voy a aumentar el salario o te voy a cambiar de nombramiento, pero tienes que acceder a esto. Uh -huh. Entonces, es el, el tema de la violencia docente. Vemos también de la violencia política, donde uh -huh. las mujeres tienen que hacer o dejar de hacer cosas para poder ascender a un puesto político uh -huh. y que evidentemente está ejercida por hombres.
0: ¿verdad? Seguimos hablando del patriarcalismo
2: hegemónico. Sí, ahora eh, creo que ya hablamos de los tipos de violencia, vamos a hablar de la más delicada.
1: Eh, haciendo un, un, un paréntesis, mm. una pregunta: si una mujer se identifica con todo esto, ¿cómo tiene que llegar contigo?
2: Eh, bueno, conmigo no. ¿Qué se
1: le puede pedir o qué tiene que hacer?
2: Tiene que llegar a, al centro de justicia para las mujeres Ajá. o a la fiscalía. Okay. ¿A cualquier fiscalía, a o cual, sea, a cualquier
0: ministerio cualquier público? Cualquier ministerio
2: público la puede atender y ya se deriva. Lo ideal es al Centro de Justicia para las Mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí tienen todo el tema de un equipo multidisciplinario donde okay. puedan atender el tema de trabajo social, psicología, eh, personal especializado con el tema de
0: violencia. ¿Aquí en Guadalajara dónde está?
2: Está en, en Álvaro Alcaza, 5869 por, por ahí por circunvalación. Sí. Ah, ok,
0: donde está el, un centro comercial grande ¿no? Sí, sí. Sí, no no digo que es un supermercado, pero ahí <risa> hay enfrentitos Sí, sí
2: circunvalaciones y Normalistas, ahí el centro que se para las mujeres y ahí pues las atienden a todas
1: Cualquier chica que se siente identificado con lo que acabas de describir puede asistir a ese lugar
2: 24 horas, los 365 días del año
1: Okay. No ¿Qué, tendría, ¿qué tendría que hacer? Va ella y expone el caso y ¿qué mm -hmm. más tendría que llevar?
2: Lleva su identificación, si hay un tema de hijos, si hay un tema de que es el esposo, el agresor, el hermano, el papá, pues el acta de nacimiento, su identificación, o sea, algún documento donde se acredite que la persona que lo está agrediendo es algún familiar o el esposo okay. o el
0: hijo inclusive. ¿verdad? Te hacen una pregunta. Luis Gerardo Navarro, saludos, escucho su programa en la Colonia Providencia. ¿Cuál es el más mínimo tipo de violencia que en ocasiones no nos percatamos?
2: Yo creo que el, el mínimo es el que decíamos hace, el programa pasado, la indiferencia. Desde mi punto de vista es como la indiferencia o las palabras que a veces suenan un poquito... Eh, oye, gorda, oye, estás, estás como de cierta forma haciendo peyorativo una característica de mi físico. Oye, es que estás bien mensita, Oye, es que estás bien tontita. Es así como que el tema de, y la mujer se empieza a creer, y de verdad, pues estoy mensa, estoy tonta. Como
1: que te acostumbras, no te agrada, pero te acostumbras y al rato lo normalizas. Sí,
2: para mí es como el tema de, en cuestión de violencia emocional, creo que es el menos. El tema, eh, uno menos también es cuando hay una cachetada, y que a lo mejor no te causa a ti un, un menoscabo o una, una que se refleje pues. un
1: jaloneo, un, un jalón abendoncito de,
2: de, de pelo, un aventón uh -huh. a lo mejor tú puedes decir, oye, pero es que no me causó nada, pues sí, pero me aventó y con eso pues yo, tú,
1: ¿cómo va a aventar una persona que yo amo? ¿y, y cómo podría esa persona eh, comprobar que sí fue agredida con, cuando fue de lo mínimo?
2: con el, el, dictamen, con el dictamen psicológico okay. uh -huh. y, e inclusive muchas mujeres le comentan a la amiga, a la mamá a la comadre, oye, sabes que fíjate que fulanito de tal me aventó, me dijo que soy esto, esto y esto. Sí. Inclusive a veces cuando hay una violencia mínima, eh, pues sí se comenta. O a veces inclusive se aguanta, pero se va reflejando cuando va en aumento esa, ese tema de violencia. Uh -huh. En cuestión sexual, una violencia mínima pudiera ser el tocamiento. Ay, me agarró el bus, o me uh -huh. agarró mi vagina, uh -huh. los glúteos. Y tú dices, oye, pero... Eh, a lo mejor tú dices, oye, pero es un agarrón, no me tardo ni 10 segundos. Pues sí, pero es mi cuerpo. Y
1: es incómodo. Totalmente. Y sobre todo cuando vas en el elevador y es así como de, ay, hay mucha gente. No, ¿cuál gente? Se nota la intención del tipo.
0: Claro. Eh, Luis Gerardo, eh, este, eh, eh, cerrando lo que dice el abogado, déjame decirte, si quieren... Ah, andar un poquito más en esto, busquen en internet los cuatro jinetes del apocalipsis eh, de Godman Nos habla de la indiferencia, nos habla del desprecio, nos habla de una actitud evasiva y nos habla de una defensiva. Son cuatro jinetes de la pareja que nosotros eh, recurrimos mucho a esto y no nos damos cuenta. Y esto es un maltrato. Esto es parte de la violencia que se ejerce con la pareja. Búsquenle los cuatro jinetes del apocalipsis o busquen uno de nuestros programas que por ahí quedó fecha no me acuerdo cuándo pero fueron por ahí de pero fueron de los primeros pero ¿no? Este que hablamos, sí.
1: recordar? ¿No? O sea, retomar pues, el tema y volverlo a platicar. Sí,
0: ya con otra con el tiempo pasadito, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Si les más este, ya ya me dices los temas siguientes, ¿no? <risa> <risa> Fabricio Sánchez, saludos al Arte Vivir en Pareja. Me encanta su programa y más de estos temas de derecho. Andrés Alvarado, saludos para los tres desde Eagle Pass en Texas. Está teniendo un programa de la mano del abogado Vicente. Ande, traes tu porra. Sí, sí. Raimundo Baladez, saludos por el programa El Arte y Vivir en Pareja. Silvia Morales, programón. Doctor Viri y a Vicente, una gran admiración por estar teniendo este gran tema. Fernando Torres, saludos para el programa del Arte y Vivir en Pareja. Un grato saludo. Muchísimas gracias. Gracias.
1: De este lado tenemos a Paola Díaz, eres enorme, Vicente García, y saludos a todos en el programa, excelente tiempo y temas. Vámonos,
0: vente. No, <risa> oh, no, ¿qué estamos haciendo aquí? Baby? Echando chisme, Pues sí, pero pues aquí, chisño, ¿qué, pero, ¿qué estamos, estamos aquí nada Muchas más. de
1: patinos. gracias.
0: Paola. vámonos.
1: Eh, también está Olivia Hernández. Hola. Oli. Buenas noches. Saludos a todos desde Tabasco. ¿Qué tema el de hoy?
0: Oli, ¿cómo estás? Oli, querida. Oli. Gracias,
1: Oli. Ya te extraño, eh, Oli. También tenemos a Nick Braca. Dice, excelente invitado. Mi Debes compañera, de saber quién es. mi compañera, sí, claro. sí. Sí, saluditos también. Y también tenemos a Roberto Ortiz, eh, un excelente fiscal con una gran trayectoria. Gracias. Oye, yo
0: creo que le vamos a dar programa aquí exclusivo a este. Yo creo que sí, sí. que se venga que el solo de cuando... los chiqueados
1: ¿no? Cuando no estemos que nos cubra. Da, <risa> También tenemos a Luna Chávez, excelente fiscal y compañero con mucha experiencia en ese tema. Saludos. Saludos Luna. Vladimir Ávila excelente fiscal, años de experiencia, el mejor fiscal mm,
0: Muchas sí, gracias, gracias Vladimir
1: A Aletia Águila, excelente tema mi bellísima madre. Alejandra, saluda? ¿cómo estás,
0: Ale? Tía ¿Cómo estás, Ale?
1: Sí, saludos. No vayas a cobrar aquí
0: delante
2: de la gente, ¿eh? Órale. <risa> ¿Algún
1: saludo que tú quieras?
2: Sí, saludos me dijeron a Israel, a Israel, a Lupita, a, a Denis, a Marisol Sánchez, a la Perito Ginger, a mis compañeras eh, a Andrea, Liz, Gaby, a la licenciada Aida Ramírez y a la Perito. Damiana que nos vio la ocasión pasada Y le dije le voy a mandar otra vez saludos okay. Entonces ahí están a todas mis pues, saludos a todas <risa> a a todas. No venía preparado No venía preparada, no venía preparado, <risa> pero saco mi
1: lista Excelente de este lado ya estamos
0: Listo seguimos Bien. seguimos.
2: Vamos a entrar al tema Más delicado Y eh, me da mucha eh, tristeza uh -huh. Y es el feminicidio Que es la violencia extrema uh -huh. Hacia una mujer uh -huh. Uh -huh. ¿Qué les puedo físico, decir? Viejito y cooperando, como me dicen por ahí. Alguien. Sí, me ha tocado desahogar hasta ahorita. Bueno, estar en tres juicios de feminicidio, tener varios asuntos de ese, de ese delito. Es la violencia extrema donde se dan. Va pasando el tema. Por eso hacía el tema de la analogía de la ranita. Uh -huh, uh -huh. Va pasando la violencia, va incrementando. Aquí vamos a resumir todos los temas de violencia. No salgas, no te maquilles, sí. Etapa de esa blusa, no quiero que utilices pantalones apretados, va, va como mínimo, la violencia mm -hmm. mínima que decía Luis Gerardo, o Gerardo, va aumentando con el tema de los jalones, el golpe, las restricciones, no sales, no trabajas, no estudias, vas a quedarte aquí en mi casa con mis hijos, no tienes derecho a visitar, ese, o sea, todo ese tema va en cuestión ahora sexual sexualmente. Vamos a tener relaciones con condón, sin condón, de la forma que yo quiera, eres una puta, una pendeja, este ya hay temas de fracturas, golpes, um, restricciones a mano poder, eh, la mujer va perdiendo, va, in, va inclusive perdiendo su identidad como persona, va perdiendo su feminidad como mujer. Sí. El primer juicio que tuve de feminicidio, cuando estaban hablando los peritos psicólogos, los cuales admiro mucho, son dos de ellos. Eh, César y Damiana, cuando estaban hablando de, de cómo fue el tema del ciclo de la violencia, se los juro y con mi corazón en la mano, no pude contenerme y se me salieron lágrimas. Dije, es que no puede ser, o sea, no puede ser como es de que una mujer haya permitido tanto uh -huh. al grado que pues la mataron de una forma violenta. Entonces, este fenómeno se da a nivel mundial. Hay tratados internacionales como el tratado... Eh, Belendo para mm, Hay tratados, hay leyes Nacionales, leyes internacionales Donde precisamente Sancionan, erradican Y, y prevén la violencia en contra De la mujer, la violencia Feminicida es, es definitivamente De forma general entre parejas También lo puede existir eh, de, de hijo a mamá También lo existe Y también de, de papá hacia las hijas Pero definitivamente El tema de la pareja es es porque el hombre también tiene una conciencia de que es, de que tiene una supremacía de poder hacia su pareja o hacia su víctima. Entonces él sabe perfectamente que doblega toda voluntad de la, de la persona, en este caso de la mujer. ¿Qué hace la mujer? Está inmersa en eso y que termina, así como él, la ranita, pues termina muerta. Uh -huh. Entonces es, es bastante triste. Los hijos, pues imagínense, los hijos de, de, la, de la pareja, sus familiares, también los familiares del acusado resultan ser un tanto víctimas indirectas porque pues están padeciendo este proceso que nadie quiere estar en esta, en esta situación. Para finalizar la, el tema, bueno, ya hablamos de todos los, los tipos de violencia. Uh -huh. ¿Cuáles son las, las um, consecuencias? Se retraen las mujeres, dejan de maquillarse, hay depresión, crisis de ansiedad, aislamiento, eh, obviamente no tienen dinero porque hay una represión económica, eh, hay temor de qué va a pasar al día siguiente, hay una, hay una zozobra de, es que se va a enojar si hago esto, entonces, por eso la ley se llama ley de acceso a las mujeres, a una vida libre de violencia en cualquiera de sus aspectos, eh, y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? Esa es la emocional, la física, pues, el, el, eh, un detrimento a de tu salud. Inclusive puede haber un tema de, de cáncer, un tema de, de cuestión estomacal, o en el corazón, en dolores de cabeza, insomnio también. Eh, eh, también se puede hablar de ideas suicidas. Inclusive puede haber un suicidio uh -huh. por el tema de no valgo nada como mujer. ¿De verdad merezco esto como persona? Entonces, hay todo ese. Hay todo, es un, es un, todo un tema que pudiéramos estar... Yo lo estoy resumiendo sí. de, como dicen gratamente mis compañeros, de la experiencia que he tenido con este tema. Dices, ¿cómo puede ser posible estas consecuencias que la mujer lo permita? ¿Cómo puede de cierta forma evitar esto? Creo que las personas que nos escuchan, si, si saben perfectamente de alguna persona que está inmersa en un ciclo de uh -huh. violencia, bueno, uh -huh. uno de los tipos de violencia, oye, como, dice, como dicen los memes, ¿no? Amiga, ahí no es, o date cuenta, algo así, ¿no? Entonces es como el hecho de constante, amiga, no está bien que te digan esto, que te hagan esto, etc. Y también la mujer, la mujer tener un tanto de empoderamiento para poder salir de esa situación y hacerle saber, pues, de que se cierra a lo mejor esa puerta en esa relación, sea el tipo que sea, y finalmente puedes tener otro, otro tipo de relación con una persona que esté psicológicamente sana.
0: O menos jodida,
2: sí, eh, porque psicológicamente claro. somos casi, bueno,
0: casi no somos, ¿no? O, te, tengo, tengo esta pregunta que, que, que me he dado cuenta con, eh, sobre todo el feminicidio, ¿no? Y los abogados defensores, ¿no? Eh, ¿Es mito o es realidad de que si yo estoy bajo el influjo de Nervantes bajo el alcohol, me atenúa el que yo comete el feminicidio? Porque no estoy, no estoy en completa posesión de mis cinco, como dicen, cinco centros, hay atenuante. Por ejemplo, el atenuante no es lo mismo que yo eh, atropelle uh -huh. y mate a dos cristianos sin estar alcoholizado que estar alcoholizado, porque si claro. estoy alcoholizado me va, es, un, es un atenuante para, para la punibilidad y para el castigo. Aquí en el feminicidio no hay, no hay esto, no hay, no, hay, no hay estos atenuantes. No. Estés como estés.
2: Este es como este, es porque finalmente nadie, nadie se está forzando a que ingieras bebidas embriagantes o que consumas algún enervante. Si lo haces bajo el influjo de esa de alguna sustancia tóxica uh -huh. o algún medicamento, pues ya es bajo tu responsabilidad. No hay ningún atenuante o algún algo que pueda mitigar esa, esa conducta. Finalmente, el resultado de una conducta delictiva es la culpabilidad, el resultado de una conducta. Entonces, la conducta que fue, ese tema de agresión, agresión extrema y cuál fue la, la punibilidad o el resultado, la muerte violenta de una mujer, con independencia de los factores externos, eh, externos y los propios factores internos y del ciclo de violencia que haya estado inmersa la, la, la pareja o, o la mujer.
0: Déjenme, habíamos comentado, Viri, hace en algunos programas, pero lo que tú decías hace rato, abogado, de eh, el acostumbramiento o el habituamiento a estar viviendo con una persona violenta, ¿no? Y se recurre al famoso síndrome del y síndrome de Estocolmo. Uh -huh. El síndrome de Estocolmo es de que. Tú te das cuenta de todo lo que está pasando contigo, que te están agrediendo, pero terminas entonces por justificar cómo la persona está que tú dices, pues bueno, yo le traigo, fue mi culpa, es diabético, yo lo hice enojar y ese es un, es un claro síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo se da no nada más en secuestros, porque no. al final de cuentas... La pareja que tiene un maltrato está secuestrada, literalmente, no te puedes ir por alguna causa, ya sea lo económico, ya sea los hijos, eh, algo te mantiene ahí y estás aguantando esta violencia. Eso es una variante del síndrome del Estocolmo, dado en una en, en, un, en un ambiente de eh, ya no legal como es el secuestro, pero sí un ambiente de psicoemocional, sí,
2: nada más al alcance Sí, eso es estar inmersa pues en un ciclo de violencia.
1: Eh, les pongo un caso, resulta de que una mujer de cerca de 60 años eh, se endeuda muchísimo, él no le cuenta al marido, el marido se entera, le pone una golpiza, empieza a pagar la, la deuda de la mujer, pero cada que él va a ir a su mensualidad le pone la golpiza. ¿no? Entonces ella entiende que pues se lo merece por haberse endeudado, no significa que le guste. Eh, pero ella entiende que, pues, es lo que es como su precio a pagar por haberse endeudado y que el tipo, que el tipo pague, ¿no? Entendiendo que desde que eran novios, eh, bueno, ella llega a la casa, no se casaron, pero llega a la casa de, de este hombre. Este hombre todavía vivía con la mamá y con el hermano, y entonces entre los tres la golpeaban, la cacheteaban, etcétera. etcétera. ¿Entre los tres? Entre los tres, o sea, cuando de repente era la, la suegra, cuando de repente se le ocurre al cuñado, y pues obviamente a él como pareja, ¿no? Entonces le quitaron la personalidad por completo, y entonces hoy ya no existe la, la suegra, ya trascendió, ya, eh, ya no vive con, con, el, con el cuñado, pero pues ya se le quedó esta parte, ¿no? En donde dice, bueno, pues si antes me golpeaban entre tres, mínimo ahora es uno. Y entonces está pagando mi deuda, seguramente me quiere.
0: ¿no? <risa> seguramente me quiere. Cuando 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 una de las herramientas que yo utilizo y que me ha dado resultado, cuando tengo una pareja violenta, uno de ellos ejerce más violencia que el otro. Y, 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 y todo el tiempo es, no sé por qué dices sí, porque los hombres eh, por este patriarcalismo que tanto traigo desde hace tiempo este yo le digo tienes hijos sí tengo una hija qué le estás enseñando a tu hija que tu hija eh, estorbo no. que tu hija tiene que aguantar o sea la estás preparando para que ella encuentre un hombre violento igual que tú y tu hija va a tener que aguantar las mismas vejaciones y las mismas las mismas actitudes violentas que estás ejerciendo con tu, con tu pareja o sea, eso es lo que realmente quieres para tu hija. A ver, mamá, eso es lo que... Real... Tú estás soportando esta violencia, ¿sí? Va, nos vamos a arreglar. Ok, pero ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Le estás enseñando que esta es la única forma de decirse que te amo golpeándote? ¿Eso es lo que quieres que tu hija realmente aprenda? Pues porque vas por muy buen camino. Ojo a los que nos están escuchando. Realmente pregúntense porque ¿de qué van todos estos programas? ¿De qué va el haber invitado en estos programas a, a, al abogado? ¿no? En, en esto de que de veras, ¿ustedes creen que no son violentos con su pareja? Segundo, ¿se han dado cuenta que han dejado de ser para eh, seguir siendo más violentos con la pareja? Y tercero, ¿tienes hijos? ¿Tú te imaginas a tu niña de 15, 16 años que se vaya con el primer pelafustán que encuentre porque está harto de tu violencia que está ejerciendo contra mamá? ¿Y qué a dónde crees que va a dar? Con otro exactamente igual que tú, porque es lo único que le enseñaste, papá. Eso es lo que quieres con tus hijos, no tengas poca madre, no tengas hijos. Sí. Claro. O sea, todo esto es que lo, lo bueno y lo malo, lo poco bueno y lo poco malo se aprende en casa. No hay de otra, no 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 es cierto que las malas amistades, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que nos está dejando todo este colo, de, de colofón, lo que nos está dejando todo esto que has venido con nosotros, abogados, ¿sí?
2: Sí, de forma, de forma pues, eh, podemos, bueno, también la intención indirecta es hacer conciencia y, y nuestro granito de arena que nosotros tres pues para que las mujeres que están inmersas en un ciclo de violencia o en una cuestión de Estocolmo pues tengan un poco de herramientas y uh -huh. ver que si es posible salir.
1: Imagínate, de y, y, sí. imagínate
0: si no es violento yo hombre que llego y le digo a, 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 a mi pareja que está en casa que se fue el convenio sí está cuidando a mi hijo de cinco meses de un año Dije, mira, acabo de firmar un contrato... ...por 700 mil pesos ...vendí una casa, vendí el automóvil... ...el Mercedes Benz y me gané de bono... ...en este mes traigo 300 mil pesos... ...toma... ...te doy mil pesos para el gasto... ...eso es una violencia, no ma... ...iba a decir una cosa que no, ¿verdad? No, 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 no lo digo... ...pero no manches, es una violencia... ...y tú qué lo estás soportando, o al menos... ...espérame, espérame tantito, aquí somos dos... ...no me vengas con esta presunción, ¿sí? Esto es una violencia también... Cae, cae, dentro de la violencia este económica, ¿no?
1: Ahí sería como una limosna para que no digas, ¿no?
0: Eh. No es para que medio, como si me dio, dio vistas si y te compres Ajá. un par de zapatos en San Juan de Dios, ¿no? Para que no, no digas no, que no te di. No manches. Ahora sí no mames. <risa>
1: me gusta <manches>. <risa> <¿Sí>? <risa> Amigos,
0: eh, estamos a punto de terminar este programa. Muchísimas gracias al abogado Vicente García González, eh, le quiero muchísimo a él y a su familia, ya lo he dicho eh, desde la vez, desde el programa anterior. Para mí es un gran, gran, gran orgullo que estés aquí con, con sí. quien no fuera a decir que nos fuéramos a encontrar en estos, en estas lides, ¿no? Aquí estamos. Muchísimas gracias. Te recuerdo que este programa lo puedes volver a escuchar por Spotify, el Arte de Vivir en Pareja Radio o en el Internet, ¿no? En el YouTube, el Arte de Vivir en Pareja o en cualquier red social. Algo más que agregar, abogado. Muchísimas gracias.
2: Biri. Muchas gracias, Vicente. Al contrario, gracias por la invitación y, pues, nuestro granito de arma para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Sí,
0: recuerden que el arte de vivir en pareja es un proyecto psicoeducativo para la comunidad. Muchísimas gracias. Nosotros somos Vicente Muñiz.
1: Diri Vargas.
0: Y esto es El arte, el arte de, vivir de vivir en, en pareja. pareja. Nos
1: gracias. vemos
2: en ocho días. Bye bye. Gracias por bye. todo. Abrazos. Bye, bye.